0: Bienvenidos a Dalí desde la luz al episodio 82 de Hilando Fino, primer podcast del año, 2023 claro, en el que nos embarcamos en un viaje a lo más profundo de nuestro ser para, entre otras cosas, recordar que la ciencia se queda bastante corta a la hora de explicar la vida espiritual y, por supuesto, la naturaleza de las almas, a través de la peli Contact de 1997, dirigida por Robert Semekis y protagonizada por Jodie Foster, Matthew McConaughey, Gina Malone, Tom Skerritt y David Morse y basada en la novela homónima de Carl Sagan. Soy Cora Muñoz. ¡Comenzamos! Esta es una de esas películas que se empeña en enfrentar religión y ciencia como si esa fuese la respuesta a cualquier misterio de la vida que además es un misterio constante e incognoscible. Nunca podemos conocer del todo la vida, porque la vida es un misterio y cuando conoces algo ya hay más misterio todavía por, por desentrañar. <risa> Pero bueno, así empieza, ¿no? En el inicio nos meten tras el título, contact 3 minutos 42 segundos de imágenes del universo, de galaxias, de nebulosas, etcétera, y su infinita vastedad, que se concentra en la mirada de nuestra gran protagonista, Ellie Arroway Eli es el diminutivo de Eleanor y Eleanor significa luz o antorcha y arroway significa flecha. Y esto ya nos está diciendo mucho porque, aparte de que somos nosotros y nadie más quienes dirigimos nuestra luz, es decir, nuestra energía, nuestro interior, esta intro pone de manifiesto que esa infinitud de la que está compuesto todo, absolutamente todo, reside en nuestro interior y se expresa en la forma en que vemos las cosas y por extensión y más importante cómo las mostramos y las explicamos al mundo. Por lo tanto, y también como tantas otras veces en infinidad de libros, películas, programas, etcétera, no se trata, en el fondo, de enfrentar religión y ciencia, eso es absurdo, porque la religión es una única forma, solo una de millones, de expresar tu espiritualidad. Y la ciencia es solo un método con el que el ser humano se empeña en explicarlo todo, Incluso cuando se queda más que insuficiente en cuestiones de la naturaleza, del alma y de explicar la vida más allá de los parámetros físicos. Porque la parte física apenas es una parte minúscula de la totalidad de nuestra existencia. Es decir, es limitar muchísimo de lo que estamos hechos y cómo somos. Pero, pero bueno, se empeñan en eso, pues nada, es por cabezonería ya pura y dura y para enfrentar y para crear, eh, pues eso, ¿no? Eh, problemas para crear discusiones, etcétera No se trata de enfrentar ni de dividir, se trata de unificar y de que ambas cosas colaboren en la explicación, aunque no sea total, porque mientras estemos aquí tenemos una visión limitada de la verdadera razón por la que estamos aquí y tenemos que jugar con eso, lo que no se puede hacer es dividir más para crear más confusión, que eso es lo que quieren, para que no te centres y no pienses que eres un ser espiritual, pero es que eres un alma, Esa es que eres espiritual, quieras o no, es así, pero bueno, el caso es que son así y ya está. Y aquí Eli, pues eh, en el inicio de la película, está intentando contactar con alguien por su radio, está su padre también, que le ha enseñado a utilizarla, y consiguen establecer contacto con un hombre en Florida, en una playa llamada Pensacola, y eh, esa noche Eli se plantea cosas, porque claro, es una chica muy inteligente y se plantea no solo poder hablar con otras partes del planeta, sino con otros planetas e incluso, y aún más importante, porque aquí está el meollo de la cuestión, con su madre fallecida. La madre falleció durante el embarazo por complicaciones y demás y no pudo conocerla. Entonces se lo plantea a su padre, le dice, ¿podríamos hablar con mamá? Y su padre le dice que ni la radio más potente podría llegar tan lejos. Pero, pero, la verdad es que a los espíritus, y lo digo por conocimiento de causa, <risa> les encanta manipular los aparatos electrónicos. Esto es muy sencillo, ¿por qué? Porque son energía, los espíritus, las almas somos energía y los aparatos electromagnéticos funcionan a través de ondas energéticas, ya sean sonoras, luminosas, campos magnéticos, etcétera. Y los espíritus y las almas somos eso, energía pura y dura. Lo que pasa es que mientras estamos encarnados aquí en la Tierra, pues estamos recubiertos de la densidad de un cuerpo físico con nuestros defectos, nuestras manías, etcétera pero en nuestra esencia es energía pura y dura. Entonces, bueno, pues ella ella va más allá, ella no se deja limitar por las cuestiones físicas, no ella va más allá porque quiere respuestas, no quiere entender por qué sucede o no sucede eso, cuál es el motivo de estar vivos aquí, cuál... ¿Cuál es la, la verdadera intención ¿no? de, de nuestra vida aquí y de esta densidad ¿no? y de tener una parte espiritual y una parte física, etcétera? ¿no? Pues todos nos hemos hecho en algún momento esa pregunta o nos la hacemos constantemente y vamos rellenando los huecos de ese vacío que no sabíamos explicar ¿no? a medida que tenemos experiencias, a medida que profundizamos en nuestro interior y demás. Entonces, bueno, la habitación de Eli en la película está llena de planetas, claro, porque le encanta lo que es la astronomía y demás. Y detrás de la cama tiene un póster de un unicornio, que es un símbolo muy bonito, que es una de las representaciones de Yeshua. Yeshua, Jesús, también se lo representa con los peces, con las manos, etc. Pero es una representación de Jesús, de lo que representa Jesús, el camino, la verdad y la vida, la pureza. Y una de las razones también por las que la élite y su panda de satanistas, pedófilos, lo utilizan para el mal como símbolo de las canalizaciones reptilianas para consumir adrenocromo de la sangre infantil. Esto es muy real, es muy sádico, pero es muy real. Como siempre, y aclaro, los símbolos, las alegorías, etcétera las metáforas, todo, tiene su significado y depende de su uso, si se usa en santidad, es decir, para bien, o en maldad porque eso va a ser lo que le otorgue luz o, por el contrario, oscuridad. Es como el unicornio. El unicornio para bien significa Jesús, es decir, la salvación, la pureza, la espiritualidad, pero para mal simboliza las canalizaciones, las torturas infantiles y el consumo de sangre infantil. Entonces, eh, también en la mesilla de, de su habitación tiene un caballo, que es otro símbolo muy importante, que eh, simboliza la potencia, el poder, y un león que simboliza el valor, la lealtad y la nobleza. Y el león también simboliza a Yeshua. Y en un corcho de la pared también tiene un tigre que es la fuerza y sobre todo el instinto sexual. Volvemos a lo mismo, o se puede usar para bien o se puede usar para mal porque estamos en un mundo dual en el que va a haber siempre esos límites, bien y mal, pero entre medias está la intención, y la intención es lo que cuenta. Después vemos a Eli, ya siendo una mujer adulta en la siguiente escena, que llega cerca de San Juan para estudiar el sonido del universo, que la han contratado allí y demás, y es en una cantina del, pueble, del pueblecito donde está, donde conoce a Palmer Josh. Palmer significa palmera y también peregrino, y Palmer la invita a cenar y le dice que necesita una entrevista con el jefe de, eh, de su proyecto. Cuando el jefe de Eli dice que quiere investigar en cosas prácticas en vez de en lo que está haciendo Eli, Aparece Palmer y le dice que no está en contra de la tecnología, siempre y cuando nos ensalce como la verdad del hombre. O sea, porque la verdadera función que tenemos aquí es buscar la verdad, sea con el método que sea, pero todo orientado hacia la verdad, nada más y ni muchísimo menos. Eli descubre que Palmer ha estudiado teología, pero que dejó el seminario porque... <ríe> no estaba de acuerdo con el celibato y yo eh, estoy de acuerdo en eso porque no entiendo por qué un, un sacerdote no puede tener su mujer, su familia, sus hijos, etcétera Yo pienso que eso es una chorrada que se han inventado para mantener a, a los hombres pues eso, más sumisos todavía ¿no? en ese aspecto. Pero vamos, que no creo que a Dios le importe que aunque trabajes en su nombre, tengas tu familia. De hecho, yo creo que <ríe> le gustaría, pero bueno, en fin... El caso es que eh, Eli lo descubre y Eli le explica también cómo supo que quería ser astrónoma, porque se han acostado juntos y tal, entonces están hablando y tal. Y Palmer de repente le repite una frase que dijo el padre de Eli y entonces es eso cuando se lían, ¿no? Después Palmer mientras están en la cama le cuenta la experiencia cercana a la muerte que tuvo y en la que sintió la absoluta presencia de Dios y entonces le pregunta a Eli por su padre cogiendo una foto. Eli le cuenta que su padre murió cuando ella tenía nueve años de un eh, infarto de miocardio porque ya no, no tuvo tiempo de darle la medicina y falleció. Y se ven imágenes del funeral en el que el sacerdote le dice a Eli que a veces simplemente hay que aceptar la voluntad de Dios, que no se puede hacer otra cosa más que aceptarlo. Y esto es importante, es duro, ¿vale? Pero es importante porque... Muchas veces nos culpamos o culpamos a Dios por las cosas que nos pasan y que, entre comillas, no merecemos, porque no merecemos que nos pasen cosas malas ¿no? o desagradables, pero a veces olvidamos que solo vemos una parte de la panorámica que es la vida. Y sé que es duro y complicado, repito, sobre todo cuando nos pasan cosas malas o desagradables, pero todo, todo, absolutamente todo lo que sucede en nuestras vidas es para mayor bien de nuestras almas sea bueno o malo, es la voluntad de Dios y aunque parezca increíble o injusto es lo mejor que nos puede pasar quizás no lo comprendamos quizás no lo queramos aceptar vale eso es muy humano y vale se puede entender, pero de alguna forma nuestras almas eligieron esas pruebas esos momentos por una buenísima razón para aprender y perfeccionarse que tú tengas un avatar, por ejemplo yo en esta vida pues tengo el avatar de Cora pero mi alma es mi alma, o sea es algo diferente Frente a esto tenemos siempre dos opciones, una, seguir enfadados con la vida y con Dios todo el tiempo y desperdiciar esas bendiciones y nuestro tiempo que, por desgracia, es limitado en cada encarnación, o dos, reconocer que es mucho más lo que ignoramos que aquello que sabemos y aceptar que si bien algunas cosas no son agradables y no queremos pasar por ellas, es aprendizaje necesario para nuestras almas, que es lo que realmente somos. Y cuando lleguen esas experiencias duras, difíciles, desagradables, sé que es difícil, pero intentar ver, entrenarnos en ver la bendición que esconden, porque todo problema es una bendición disfrazada. Lo malo que nos sucede es una bendición oculta. Si sabemos mirar más allá del problema, es decir, ver lo que nos está permitiendo aprender, ves, ver hacia dónde nos lleva esta situación, que es mala, pero a lo mejor nos lleva a una situación mejor de la que estábamos después. Aunque hay gente en la casa durante el funeral del padre de Ellie, ella sube a su habitación e intenta contactar con su padre a través de la radio porque pues bueno, está muy triste, tiene mucho dolor y está llorando y demás. Entonces, bueno, en la siguiente escena está de vuelta en el trabajo en Kent. Kent significa canto, eh, que es un compañero suyo, canto o piedra, vamos, es uno de sus compañeros ya cuando ella es adulta y le dice que el jefe ya no va a financiar la investigación que están llevando a cabo y deciden unirse los dos e ir a Nuevo México por su cuenta, a una zona donde tienen un montón de antenas, para poder investigar. Palmer le ha dejado una nota con su teléfono, cuando se ha acostado con ella y demás, pero Eli decide dejarlo en la mesilla e ignorarlo. Es decir, no quiere complicarse la vida porque ya está muy centrado en su trabajo y demás, y entonces decide pasar página y punto. Después pasan cuatro años y Eli trabaja en Nuevo México pero igualmente se cansan de financiar el proyecto y Palmer ha publicado un libro sobre la fe en el que expone cosas muy, muy relevantes, como por ejemplo que a pesar del avance con las máquinas, las tecnologías y la modernidad, somos una sociedad aislada de nuestros semejantes, porque esas mismas maquinitas son las que nos aíslan del contacto físico, de las conversaciones y demás. Y es verdad, porque estamos pegados al ordenador, pegados a los móviles, pegados a las televisiones y demás. Y eso lo único que hace es quitarnos la esencia. Porque en el fondo se supone que eh, lo que tenemos que hacer es contacto, con, contacto humano, contacto físico. ¿no? Además dice que a pesar de todas las comodidades no encontramos lo que realmente llena nuestro interior. Y en vez de buscarlo en nuestro interior y profundizar y meditar en nosotros mismos y aceptar nuestras oscuridades para transformarlas en luz, eh, compramos cosas materiales para intentar llenar ese vacío, cosa que no funciona en absoluto, y que no es de extrañar que estemos tan desorientados, puesto que toda esa vorágine de materialismo es lo que hace que olvidemos nuestra esencia, es decir, que somos energía, que somos almas y que somos parte de algo mucho más grande, es decir, nuestra conexión con Dios. Mientras tanto, Eli sigue escuchando los sonidos del universo encima de su coche, entre las antenas, y recibe una potente señal de una estrella llamada Vega que eh, que bueno que cuando lo analizan en, en la oficina da una imagen de Hitler dando su primer mensaje esto supuestamente desde la Casa Blanca Bill Clinton como no hace un comentario sobre el descubrimiento que han hecho y bla 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 ya sabes se ponen las medallas y todo eso como siempre los políticos adjudicándose el pues eso el mérito y demás pero los compañeros de Eli descubren aparte de eso un montón de datos, en un lenguaje encriptado superpuesto en la imagen, porque nunca nada es lo que parece, siempre hay muchísimo más por descubrir. Como la Casa Blanca ha dado la noticia, los medios de comunicación, como no, aprovechan como carroñeros y se hacen eco de la noticia, y por supuesto muestran el fanatismo social y la estupidez humana llevada al epítome, porque esto hay que reconocerlo, ¿eh? esto es así como decía Einstein, hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana, y de lo primero tengo serias dudas. <risa> pero bueno, hay que reconocer que el ser humano es muy especial. Somos muy especiales de verdad. Pero podemos llegar a ser lo mejor o lo peor de nosotros mismos en cualquier situación. Y una persona que no tiene moral, que no tiene lógica y que realmente no tiene fe, ni quiere, ni quiere investigar ni nada sobre ello en sí mismo, puede demostrar verdaderamente el sumo de la estupidez más absoluta como se ve en la película y no solamente por los por los grupos que hay congregados ahí en la, en la parte donde están las antenas y demás, sino también por los políticos, por los gobernantes y por los jefes de las altas esferas, que demuestran una estupidez soberana. Pero bueno, el caso es que al llegar a casa, Eli tiene un email en su ordenador de alguien que le muestra una de las imágenes que intenta descifrar y eh, la cita para hablar con ella. Al llegar al sitio donde han quedado, ella sube al jet privado de, de esta persona y se encuentra con un hombre, que es el señor Haden, que le dice que ha estado siguiendo su trayectoria y le da la clave para descifrar esas tres imágenes que han percibido, ¿no? que en realidad son un plano para la construcción de una máquina y se lee no como tres hojas una, otra y otra, sino como tres hojas formando un cubo ¿no? y otra más que le da él, claro. Y el caso es que es un plano para la construcción de una máquina él y lo comentan en la Casa Blanca, pero al final lo, redu lo reducen todo a la popularidad cayendo en picado del presidente. Todo esto entre comillas, porque claro, no saben si deben hacerlo, si deben eh, dar más pistas y demás, porque claro, el presidente va a perder popularidad y aquí es lo único que, que, que cuentan son las elecciones, ¿no? Y el poder y la, y la confianza eh, de los votantes y no sé qué, al final todo es un chanchullo y un negocio, ¿no? Pero bueno, intentan ridiculizar el tema del plano y la máquina y tal, pero entonces aparece Palmer y le dice que a pesar de estar escrito en lenguaje matemático, lo que él y yo fue una voz desde el cielo, lo que escuchó, y poniendo de manifiesto que no solo es un asunto científico, sino también espiritual. Y aquí está la madre del cordero, porque no es solamente A o B, es A y B más el resto del abecedario. o sea, no podemos dejar fuera, nada, porque está, la vida está formada de muchos planos, muchos niveles y muchísimas aristas. No podemos centrarnos solo en una cosa y ya. La vida es una es un complejo de cosas y de niveles y de naturalezas, porque tenemos nuestra naturaleza física, nuestra naturaleza mental, emocional, tenemos nuestras creencias, pero luego está nuestro espíritu y nuestra alma. Es decir, somos multidimensionales y multifrecuenciales. Y por tanto, si dejamos una parte fuera, estamos incompletos. Entonces esto no solo es espiritual, ni solamente científico, va más allá. Estamos hablando de lo que somos, de nuestra naturaleza, ¿no? que es la energía. Entonces, bueno, durante la recepción por el evento que se ha formado en la Casa Blanca y demás, se filtra la información de que la máquina de los planos es para transportar personas al espacio. Y entonces, claro deciden por la popularidad y demás deciden construirla y pasa el tiempo y los medios como no siguen aprovechando el tirón para vender noticias y todo, toda la parafernalidad que hacen siempre y porque eso no ha cambiado y Palmer y Eli deciden verse para hablar antes de, eh, de elegir el candidato que va a montar en la, en la máquina ¿no? entonces eh, en una entrevista con los diferentes votantes para elegir al candidato que se sabe y se debe meter en la máquina, Palmer le pregunta a Ellie si se considera una persona espiritual. Ella dice que como, como científica se basa en datos empíricos y como no, el jefe que tiene aprovecha para vender el mensaje espiritual, es decir, lo que todo el mundo quiere oír, no porque lo crea, sino porque sabe que así lo van a elegir como persona que se va a meter en la máquina y va a hacer el viaje y demás. ¿no? Entonces el jefe de Ellie están, están haciendo las pruebas ¿no? previas a eso, a lo que es el lanzamiento y demás, y presencia las pruebas. Pero Eli se da cuenta de que hay un terrorista que se ha colado en la, en la máquina y se lo dice a, al jefe y demás. Pero este tío pues, se inmola y hace que la máquina sufra daños, que se estropee, se rompa y demás, y que el jefe de Eli fallezca por desgracia. Cuando Eli regresa a casa ese día, tiene una videollamada del señor Haden. Que le confiesa que existe otra máquina construida y que quieren que sea ella quien monte y quien haga ese viaje espacial, supuestamente, ¿no? Entonces Eli va allí en barco y en avión, y Palmer, porque está en, en el agua y demás, y Palmer la acompaña y le dice que no votó por ella, no porque no creyese en ella, sino porque no quería perderla. Y entonces le da la brújula que le regaló al principio de la peli, y bueno, pues eso va con ella, ¿no? Al llegar. Eli se prepara y demás, se mete en la cápsula ayudada por unos técnicos y tras las comprobaciones de seguridad y demás, retiran la pasarela y cierran la cápsula. Entonces, eh, bueno, pues ella sigue, eh, se sienta tranquilamente, va anunciando lo que está haciendo, que la comprobación va bien, todos los pasos y demás. Y Kent, el compañero ciego de Eli, que fue con el que se asoció y se fueron a Nuevo México y demás, también está ahí en el control junto a Palmer mientras sucede todo lo que está sucediendo. Entonces, al principio todo va según lo previsto, pero a medida que alcanza más velocidad, la cápsula se ilumina porque se crea como un campo electromagnético luminoso y se va volviendo como translúcida la, la cápsula. ¿no? Además de que la comunicación con el control comienza a fallar. Ellie dice que está preparada mientras el campo electromagnético se va haciendo cada vez más y más fuerte. Ella siempre lo repite, que está preparada, que sigan adelante, no sé qué. Y al soltar la cápsula dentro del campo electromagnético, Ellie entra en un agujero de gusano a toda velocidad y lo atraviesa. Al final de este agujero de, de gusano llega a una luz súper potente y entonces la cápsula se detiene mientras ella termina de grabar y narrar todo lo que está viendo durante el trayecto. ¿no? Les dice al control que la estrella llamada Vega... Eh, es lo que ha encontrado allí, esa luz tan grande, pero entra en otro agujero de gusano nada más verlo y sigue viajando, sigue atravesando el universo, eh, atraviesa un tercer agujero de gusano y ve que la brújula de Palmer se le ha escapado del bolsillo, entonces se suelta las sujeciones y se levanta para cogerlo, entonces el asiento de repente se empieza a mover, empieza a vibrar y demás, se despega del vórtice en el que estaba sujeto y queda imantado al techo de la cápsula, mientras Eli está flotando en la cápsula y eh, pues teniendo esa experiencia, ¿no? Entonces ve una nebulosa maravillosa y se queda alucinada por la belleza que tiene y se ve su yo infantil y su yo adulto simultáneamente diciendo lo maravilloso que es eh, lo que está viendo, ¿no? Entonces termina bajando, o sea, sale de la cápsula y baja a una playa que no es otra playa que la que ella dibujó con ocho años, solo que real, la playa de Pensacola de Florida, desde la que ve y toca, la estrella vega y produce esos armónicos que sonaban cuando recibió la señal y que son el real, realmente el mensaje. ¿no? Esos armónicos, el sonido, el sonido es el, el viaje, ¿no? el sonido es el vehículo, el sonido es creación. Entonces de repente se fija en que alguien se acerca a ella en la orilla, ¿no? a través de la playa y demás. Y cuando lo tiene cerca se da cuenta de que es su padre. Eli, claro, al principio no se lo cree y se le escapa una lágrima y demás pero entonces empieza a hablar con él y se da cuenta de que la vida extraterrestre ha imitado un lugar agradable y la apariencia de su padre para que le resultase más fácil asimilar todo. El padre le dice que los humanos somos personas capaces de crear los mejores lugares con la mente o las peores pesadillas, esto es muy cierto, porque en realidad nos sentimos muy solos porque ignoramos la verdad, que nunca lo estamos, o sea, vivimos en una mentira que nos hemos empeñado en creer cuando no es así, ¿no? Pero... Son cosas, son pruebas que tenemos que superar siempre. Entonces Eli le pregunta qué pasará y él le dice que debe volver a casa a ella y eh, que la aceptación de la verdad se hace paso a paso y por supuesto que tenga paciencia. Y entonces ven juntos la lluvia de estrellas que no pudieron ver porque el, paye, el padre justo falleció de un infarto de miocardio cuando lo iban a ver y todas esas estrellas se fusionan creando una luz muy potente que devuelve a Eli a la cápsula y es justo cuando la cápsula cae naturalmente en el mar, es decir, cae en vertical, cae al mar, entre los anillos de la máquina. Cuando las imágenes vuelven a las pantallas de control donde están Palmer y los demás, los encargados le dicen que no se preocupe, que lo importante es que ella está bien, pero que no ha ido a ninguna parte. <risa> Entonces, claro, ya se queda a ver qué dices, si la experiencia que he tenido yo es brutal. Pero claro, es una experiencia intrínseca de la persona, por eso muchas veces cuentas una experiencia cercana a la muerte o una experiencia extrasensorial que has tenido, y la gente se te queda mirando como si fueses de otro planeta, no como de, si fueses un bicho raro, un friki y tal. Pero claro, muchas veces nos damos cuenta de que si no lo has vivido, la persona no puede ponerse en tus zapatos, o sea, por mucho que quieras. Hay personas que no son capaces de abrir tanto la mente y de entender que eso sucede, aunque no puedas explicarlo, aunque no tengas pruebas, pero eso sucede y a él le ha sucedido. Y de hecho las experiencias cercanas a la muerte y todas estas experiencias extrasensoriales, eh, sobrenaturales, si queréis, que la gente hemos tenido, yo he tenido unas cuantas, eh, es verdad que los espíritus, los que están ahí al otro lado, arriba del cielo, como lo queréis ángeles, espíritus, extraterrestres, llamadlo X, eh, se encargan de que sea algo que tú puedas mm, entender con tu limitada mentalidad, o sea, tiene que ser algo que tú sepas identificar para poder darte el mensaje, ¿no? para poder tener esa experiencia. No pueden ser cosas en su idioma o cosas en su forma de ser porque necesitamos, aquí estamos limitados y necesitamos saber traducir ese mensaje. ¿no? Por eso Eli ha tenido esa experiencia en la playa que dibujó con su padre. Porque en realidad ella necesitaba esa prueba de fe y es lo que le han dado, es lo que necesitaba. O sea, no le dan lo que quiere, sino lo que necesita. Y eso es importante, entonces es muy difícil que una persona pueda creerte cuando no lo ha vivido y no tiene esa perspectiva, pero eso no quiere decir que sea menos real, ni muchísimo menos. Entonces claro, los de los del control pues se están riendo un poco de ella y la ridiculizan sobre todo el jefe y demás, pero claro, ella afirma que sí que ha ido y que eh, y el tiempo que ha pasado. no Dice, yo he pasado 18 horas grabando, no me digas que no hay nada grabado, porque yo he tenido esta experiencia y la he vivido, o sea, ¿cómo voy a negarlo si la he vivido? Es real. Entonces, claro, los demás pues eh, no creen lo que está diciendo porque la cámara que llevaba puesta en forma de diadema no ha grabado nada más que ruido. Entonces le muestran que la, lo que las cámaras de control grabaron allí en la, en la sede de control, que es la caída de la cápsula en el agua y ella no puede evitar eh, eh, pues eso, eh, sentirse rara porque no puede explicar el viaje que ha hecho. No sin esas imágenes porque no tiene pruebas eh, físicas. ¿no? Y esa es la paradoja, que aunque no tengas pruebas físicas, esa vivencia que tú has tenido es real. Es real y te cambia la vida. Por eso hay que ser muy, muy cuidadosos cuando alguien nos cuente una experiencia que ha tenido. Tanto si cre creemos o no creemos en ella. Porque que tú no lo hayas vivido o no lo creas no quiere decir que no sea real. Es importante porque muchas veces se hace daño a las personas solamente porque queremos ser rígidos y decir no, es que como ya lo he vivido eso no es real, no, perdona, es que como no es físico eso no es real, no, hay muchas cosas que no son físicas y son muy reales. Cuando amas a una persona, ¿cómo demuestras físicamente que sientes ese amor por esa persona? y no me refiero a hacerle regalos y demás, no, no, el amor físico, ¿cómo lo demuestras? Entonces es un, poco, es un poco incoherente ¿no? la forma de ser que tenemos muchas veces. Pero bueno, él y da testimonio ante senadores y otras personalidades sobre las 18 horas que pasó en la nave y en Pensacola, con su padre que en la Tierra ha sido dos minutos y poco más. ¿no? Entonces, eh, la diferencia esa de tiempo es muy, es por la relatividad, no pero es buenísimo porque es eso, el tiempo es relativo, el tiempo es una ilusión que necesitamos aquí para no volvernos locos, porque en realidad todo se da a la vez, todo es simultáneo, <ríe> es maravilloso. Entonces, claro, ella intenta explicar a la gente esas 18 horas que pasó allí eh, porque apenas fueron dos minutos en la tierra, entonces ella apela, lo que estoy diciendo, a la relatividad del tiempo y a los agujeros de gusano, por supuesto. Entonces el jefe de seguridad la deja en ridículo porque quiere ponerse las medallas y demás, haciendo ver que lo que ella ha vivido es una alucinación, que es poco menos que una paciente psiquiátrica, vamos, la pone ahí en ese nivel y la tacha de haber colaborado con el señor Haden para reírse de todos. Mientras está diciendo eso, el señor Haden ha fallecido porque tenía un cáncer muy avanzado y se había ido a una cápsula, eh, como una especie de avión y demás, sin gra o sea, con gravedad cero, para eh, que los efectos no fuesen tan tan rápidos ¿no? y sin embargo fallece. Pero bueno, cuando le preguntan a Eli por qué no retira su testimonio, sabiendo que no tiene pruebas físicas de su experiencia, Eli se ve en una auténtica prueba de fe, una prueba de fuego. Porque como científica admite que sin pruebas no puede explicarlo físicamente. Sin embargo, como persona ha tenido una experiencia muy real, muy, muy real, que no puede negar porque lo ha vivido y lo ha experimentado. Entonces, claro, desearía que todo el mundo pudiese vivir esa experiencia y comprobar que es cierto ¿no? y que es enorme la enormidad que tiene eso. Y lo pequeños es que somos en, en realidad, porque somos un punto solamente. Somos inmensos por dentro porque somos energía, somos almas, pero al final en el contexto de toda la creación apenas somos un puntito, entonces somos, hay que ser lo suficientemente humildes para entender que somos un, o sea, somos una pequeña cosa en la creación aunque somos inmensos por dentro, esa es la paradoja y es buenísimo, lo que pasa que claro Eli se siente totalmente despreciada ¿no? y, y, y muy frustrada porque no puede, no puede hacerles entender lo que ella ha vivido entonces claro, al salir de la Casa Blanca Palmer es el único que está con ella y declara que él la cree por supuesto, porque la meta es la misma aunque él lo vea de una forma y ella de otra la meta es la misma, la búsqueda de la verdad y ella está diciendo la verdad a pesar de que todos se pongan en su contra que eso suele pasar, ¿no? que tú dices la verdad y como no es políticamente correcto ya todo el mundo te tacha, te tacha de subnormal, de pirado de friki, etcétera. pero eso es una, un punto de vista muy corto y realmente eso define a los demás, no te define a ti. Pero bueno, el caso es que Palmer se lo dice, que él la cree y que se queda con ella. Y es que es muy complicado hacer ver a quienes no han tenido experiencias extrasensoriales, espirituales, místicas, experiencias cercanas a la muerte, etcétera Que esa es la verdad, porque es algo muy personal. La conexión con Dios y con eso que llamamos universo infinito, con la eternidad, llamadlo como queráis, es algo íntimo de cada uno, es algo muy personal. entonces es una experiencia individual, pero es cierto que las personas nos empeñamos en justificar todo con pruebas fehacientes y físicas de la existencia de extraterrestres, de espíritus, de ángeles y milagros. ¿Sabéis lo que os digo? El verdadero milagro es vivir a diario y las bendiciones que tiene cada día, que son muchísimas, que si uno se pone a contarlas, va a haber más bendiciones y más cosas por las que estar agradecido que aquellas por las que quejarse. Lo que pasa es que llevamos muchas décadas acostumbrados a que no tenemos bastante con nada. Y ese es el problema, nos han hecho creer que somos insuficientes, que no tenemos suficiente, que siempre necesitamos más cuando tenemos todo lo que necesitamos realmente. Es cuestión de aprender a agradecer y de aprender a ver lo bueno que tenemos en vez de las carencias, porque si vives en la carencia siempre vas a estar vacío, porque siempre vas a necesitar algo más de lo que tienes, nunca vas a tener bastante y eso es una forma de vida pues muy triste y muy, muy vacía y muy baja, pero bueno. Eh, en cuanto a si la presencia que vio Eli en la película era un extraterrestre, Dios, su padre, un ángel, etc., solo puedo decir que ella vio a su padre y que era lo que necesitaba ver. En el fondo, Dios se muestra a través de infinitos canales y formas, siempre las más adecuadas para que nuestra limitada comprensión pueda aceptarlo y comprenderlo. Y de cualquier forma, es energía. Adopte la imagen que adopte, es solo energía. Entonces... Su padre falleció físicamente, pero su alma seguía viva, porque la energía no muere. Si era una extraterrestre con la apariencia de su padre, es otra manifestación energética que ella necesitaba porque era una mujer de ciencias. Entonces necesitaba saber que hay vida extraterrestre, pero saber que su padre, el alma de su padre, también estaba allí. O sea, es todo, es la unificación, ciencia, religión, ciencia. Yo no diría ciencia-religión, la religión se queda muy corta, es ciencia y espiritualidad. Y la espiritualidad abarca mucho más que la ciencia y la religión. O sea, es muchísimo más importante y enorme. Pero bueno, el caso es que si era un extraterrestre, adoptó la apariencia de su padre para que ella lo pudiese entender. Y si era un ángel, dándole la experiencia que ella necesitaba para creer y ampliar su percepción, es lo mismo. Son eh, manifestaciones energéticas de Dios. Entonces, es lo que ella necesitaba. Y eso es lo importante, porque es lo que ella necesitaba en el formato que necesitaba, y esa es la grandeza. Por eso a algunas personas se les aparecen espíritus, otras ven seres de luz, otras tienen abducciones, etcétera porque es la forma que Dios tiene de llegar a nosotros y ayudarnos a crecer. Eso es lo importante, lo verdaderamente importante. La gente piensa que es algo religioso, ay porque Dios, ay porque Dios, no. Dios es todo, es todo, absolutamente todo. No es solo un señor con barba y una bata blanca, no, no, no. Dios es la energía que hay en todo, es todo, la manifestación de todo de todo, o sea, es que no nos podemos limitar a decir que Dios es un tío viejo con barba, no, perdona, Dios es lo que te da vida, <ríe> es todo, o sea, somos muy de etiquetar las cosas, pero Dios, sí, es que no se puede etiquetar, porque es eterno, es infinito, es, es tremendo, <ríe> ¿cómo vas a etiquetar algo así? <ríe> eh, se queda corto todo lo que digamos. Por otro lado, también quiero aclarar, que esto es importante, ¿eh? que reírse de alguien por sus creencias es una de las peores cosas que se pueden hacer en esta vida. Ya no solo si es una persona científica, pero además es creyente, que no está reñido por otro lado, porque una una cosa es eso, no que tú seas una persona de ciencia, no pero luego tengas tu espiritualidad, porque somos espíritus, somos almas, jolín. Entonces, en verdad, la ciencia y la fe, deberían compaginarse y se llegaría muchísimo más lejos de lo que llegamos. Lo que pasa es que nos han, puesto, nos han puesto cortapisas porque la gente de gobierno, la gente de las altas esferas y demás, sabe muchísimo más de lo que dice para mantenernos controlados y manipulados. Esa es la verdadera realidad. Pero bueno, únicamente utilizan la ciencia de parapeto para la manipulación barata en vez de para conseguir explicar la naturaleza del alma. Y aún así, la ciencia, repito, se queda realmente corta porque solo puede explicar fenómenos físicos y como mucho psicoemocionales, como mucho por las constantes vitales y demás. ¿no? En cambio la vida espiritual se vive y abarca todo eso y muchísimo más a niveles mucho más profundos y eh, a niveles infinitos. O sea, es que no hay límite, es que es infinito. Es como cuando aprendes algo, aprendes algo pero siempre tienes otra cosa que aprender es infinito, son niveles infinitos ¿cómo vamos a explicar eso con una B y C? no, 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 perdona <risa> no te quedes tan corto el caso es que eh, hay que hay que ser consciente de todo eso ¿vale? y no os avergoncéis por ser creyentes, yo no me avergüenzo yo creo en Dios, pero no porque lo diga la iglesia, no porque haya ido a catequesis no porque haya hecho la comunión, no, no, no es porque mi relación con él es lo que es, y es personal o sea, yo no puedo explicar mi relación con Dios porque <risa> es íntima con él entonces eso cada uno tiene que mirar en su interior y tiene que encontrar esa conexión y esa conexión con su alma, ¿no? porque somos partes de, de, del todo, ¿no? somos partes de la eternidad. Entonces, tampoco os etiquetéis como A o B, porque la relación con Dios, repito, es de uno mismo hacia Dios y ya, es algo íntimo y personal. Tampoco os avergoncéis y si decís que no creéis, porque Dios mira los corazones y no las mentes. Y lo más importante es ser buena persona en esta vida. Además, todos en el fondo creemos, aunque sean nosotros mismos y en poder superar las cosas. Eso también es creer en Dios, porque todos y cada uno de nosotros somos una parte importantísima e inimitable de Él. De cualquier manera, hay que saber respetar y comprender que todos volvemos a casa, volvemos al hogar con padre. Pero no todos vamos a la misma velocidad, ni tenemos las mismas pruebas ¿vale? que superar. Entonces, hay que ser lo suficientemente coherente y empático y humilde para entender que porque tú tengas unas pruebas y hayas superado cosas y creas unas cosas u otras no, no quiere decir que tengas la razón absoluta, tienes tu realidad. Y la forma en la que tú llegues a Dios es con tus características lo que tu alma ha escogido. Entonces no por eso hay que juzgar a los demás, hay que ser lo suficientemente inteligentes y sabios para entender que cada uno llega a su manera y que todos llegamos al final. Todos, sea en esta vida, sea en otra. Que la reencarnación es por eso para que tú sigas, tu alma siga aprendiendo y sigas superando esas cosas que en otras vidas no has podido superar no somos esclavos de ningún de ningún parapeto reptiliano, o sea Dios prevé ya todo eso y las almas escogen lo que hacen hay almas que deciden no encarnar porque tienen que seguir aprendiendo por otros lados o ayudar de otras formas nadie obliga a nadie a reencarnar entonces lo hacemos porque necesitamos aprender es nuestra meta y la vida es un misterio maravilloso, es vivir, es la mejor aventura. Y la muerte, entre comillas, la muerte física es también una aventura y no hay que tenerle miedo a morir. Físicamente, bueno, dejas el cuerpo, vale, pero sigues vivo porque eres energía. La energía es infinita, no se acaba nunca. <ríe> y eso es lo mejor. Bueno, os adelanto que el sábado 28 de enero de 2023 nos vamos a meter de lleno en el película Deja Vu de 2006, protagonizada por Denzel Washington, Val Kilmer, y Jim Cabisel, que me encantan los tres, para desentrañar el misterio del tiempo, que es maravilloso, y cómo la mente es súper potente. La mente es otra cosa incognoscible, sin límite, de la que usamos muy poquito porcentaje, pero que entre nada nos puede ayudar muchísimo y nos puede descubrir capacidades que todos tenemos latentes, pero hay que desarrollarlas, ¿no? Pero bueno, la mente con su gran potencia y su capacidad es... Eh, capaz de vivir en el presente continuo, porque todo es presente continuo, aunque aquí lo veamos como pasado. El déjà vu es volver a una situación del pasado, entre comillas lo de pasado, eh, para ver cosas o lo que sea. Hay un hay un, una expresión en inglés que es el flash forward, que es ir hacia el futuro, entre comillas, que es otro presente, pero más adelantado a nuestra línea temporal. El tiempo es una ilusión que necesitamos aquí para no volvernos locos, pero los fenómenos temporales que se producen son una auténtica maravilla y eh, muy interesantes, así que le vamos a echar un vistazo muy muy potente porque además es una gran película mientras tanto ya sabéis que siempre podéis echar un vistazo a mi sitio web coraurzón.wixsite.com barra la posada fronteriza y eh, ver todos los apartados que tiene y demás y si queréis podéis escribirme a auriel113.yahoo.com y contadme lo que queráis ya sabéis, tirad del hilo y expandid vuestra luz al máximo a Dalides, que todos impulsen vuestra búsqueda de la verdad, que es lo más importante. Y cuando la encontréis, convertíos en esa verdad, porque la mejor forma de demostrarla es dando ejemplo. No vale saber la verdad, no vale solo contarla, no. Demuéstralo con actos, Tus palabras, demuéstralas con actos. Así es como se deja huella en la vida. Os mando un abrazo, apertado Adalides. Nos vemos en el siguiente episodio. Canción Spirit of Fire, música www.50sounds.com barra es barra